0: Bu hafta BES hakkında aldığım notları aktarmak istiyorum. Öncelikle BES hakkında kısa bilgiler veriyor olacağım. Sonrasında eksileri, artıları ve bir çıkış tiyosu aktarmak istiyorum. BES bir tasarruf ve yatırım sistemi ayrıca da yardımcı emeklilik olarak da tanımlanıyor. Olka KS'den yani otomatik katılım sisteminden farklı. Buna siz kendiniz bireysel olarak başvuru yapmak durumundasınız. Birçok bankanın Best şirketi var. İnceleyerek herhangi birine internetten başvuru yapabilirsiniz. Birçok bankanın birçok planında şubeye gitmek gerekmiyor. Ama bazı planlarda bu planın başlangıcı için şubeye gelmeniz gerekiyor diyorlar. Ama normal bir bireysel emeklilik planında şube gitmeden başvuru yapabilirsiniz. Sistem 20 yaşını tamamladı 2003'te başlamıştı. Şu an sistemde 9 milyonu yakın İnsan var ve toplam fon büyüklüğü 750 milyar TL'nin üzerinde. Yaptığınız pirin ödemeleri ek olarak %30 devlet katkısıyla teşvik edilmek amacıyla ödüllendiriliyor. Siz 1000 TL yatırırsanız devlet 300 TL veriyor ve bunlar sizin birikim hesabınıza yatırılıyor. Hem sizin hem de devletin yatırdığı paralar nemalanıyor fon herhangi bir fonda. Sizin yatırdıklarınız, sizin seçtiğiniz fonlarda Devletten gelen destek ise devletin belirlediği fon veya fonlarda değerleniyor. Ödemelerinizi aylık, üç aylık, alt aylık, yıllık gibi çeşitli periyotlarda yapabiliyorsunuz. Ödemeye ara verme gibi bazı haklarınız var. Şartları duruma göre değişiyor onların. Devlet katkısı alabileceğiniz üst limit askeri üretin 30u oranında yani Aylık 20.000 lira 2024 yılı için konuşursak 20.000 lira yatırırsanız yaklaşık 6.000 lira alıyorsunuz ve bu yıl içerisinde 240.000 liraya toplam devlet katkısı 72.000 liraya yaklaşık olarak tekabül ediyor. Bunun üzerinde bir para yatırırsanız almanızı, almaya alma ettiğiniz devlet katkısı bir sonraki yıla devrediyor. Yani Optimum değer askeri ücretin %30'u kadar devletin verdiği yani aylık askeri ücret kadar yatırmanız bekleniyor aslında bireysel olarak. Normal şartlarda maaşınızın %3'ünü yatırmanız bekleniyor bu sisteme. Yaptığınız ödemeler sizin seçtiğiniz fonlarda değerlendiriliyor. İsterseniz katılma uygun fonlarda seçebiliyorsunuz. Altın, döviz, borsa, tahvil ve benzeri, mevduat, benzeri, yatırım araçları, yatırım fonlarına da seçim yapıp orada değerlendirebiliyorsunuz. Kendi yatırdığınız birikimlerinizin hangi fonlarda değerleneceğini kendiniz seçebiliyorsunuz. Hatta bunu zaten yapmanız bekleniyor. Çünkü otomatik olarak... Çok standart bir fonda tutuluyor. O da aslında enflasyonun altında bir getiri getiriyor. O yüzden sizden beklenen düzenli olarak fon tercihlerinizi yapmanız. Yılda 12 defa fon tercihi yapabiliyorsunuz. Ama devlet katkısını müdahale edemiyorsunuz. O devletin seçtiği fonlardan değerleniyor. SGK ile karıştırmamak lazım. Bu daha çok SGK'ya destek için kurulmuş gibi düşünebilirsiniz. Sizin emeklilik döneminizde yani 56 yaşınızı, geçtiğinizde hayat standartınız düşmesin diye ek bir maaş almanızı sağlamak amacıyla kurulmuş bir bireysel emeklilik bu 3 şekilde çıkış imkanınız var birincisi toplu para olarak çıkabilirsiniz yani 56 yaşına geldiniz 10 yılda doldu emekli olmaya hak kazandınız devlet katkısı dahil her şeyi tamamını kesintisiz olarak sadece %5 stopaj kesintisiyle toplu olarak alabilirsiniz ya da maaş olarak alabilirsiniz maaş olarak alma durumunda hem Maaşınızı belirleyerek alabilirsiniz. Bir de maaş almak istediğiniz süreyi belirleyerek alabilirsiniz. Bu size bırakılıyor. İkisinden birini seçebiliyorsunuz. 10 yıl sistemde kalır ve 56 yaşını doldurursanız o zaman devlet katkısının tamamını elde edebiliyorsunuz. Devlet katkısını alma koşullarına biraz aktarayım. 3 yıl dolmadan ayrılırsanız devlet katkısını alamıyorsunuz. 3 yılın sonunda ayrılırsanız 3 yıl dolduktan sonra %15 6 yıl dolduktan sonra %35, 10 yıl dolduktan sonra %60, 56 yaşınıza geldiğinizde de %100 devlet katkısını almayı hak kazanıyorsunuz. Buna bir ekleme daha yapayım. Çıkış senaryosundan bir tanesi toplu para olarak çıkmak. Bu durumda sizin yatırdığınızın getirileri ve devletin yatırdığının getirilerinin üzerinden %5 komisyon. Yani gelir komisyonu. Alınıyor örnek veriyorum 1 milyon lira yatırmışsınız devlet de bunun karşılığında 300 bin lira yatırmış sizin 1 milyon liranızda 500 bin devletin 320 lirasına da 200 bin getiri vurmuş getiri elde etmişsiniz o durumda sizin 1 milyonunuza ve devletin 300 binini herhangi bir stopaj uygulanmıyor getirilere yani hem devletin katkısının getirisine hem sizin katkısının getirisine stopaj uygulamıyor. Eksi yol biraz bahsetmek gerekirse. Bence hedefin 56 yaş olması biraz eksi. Çünkü devlet katkısını bu yaşa ulaşmadan tamamını alamıyorsunuz. 56 yaş da az değil. Belki de 48-50-52 gibi yaşlarda da gerekli 10 yıllık süreyi doldurduğunuzda devlet katkısının tamamını alarak emekli olmaya hak kazanmalı sağlanabilirdi. Bu bence bir eksi. Devlet katkısı getirileri çok düşük. Enflasyonun bile altında kalıyor çoğu zaman. Çünkü devlet kendi tahvilerine yatırım yapıyor. Bu da bir eksisi. Devlet katkısının hangi fonda değerlendireceğini siz belirleyemiyorsunuz. O da tahvillere yatırıyor. Tahvillerde enflasyonun altında kalıyor. 10 yıldan önce sistemden ayrılma durumunda devlet katkısının tamamını alamıyorsunuz. Bu bir dezavantaj. Dövizli BES Türkiye'de yerleşik olarak yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yapılmıyor. Yurt dışında yaşıyor olmanız lazım Türk vatandaşı olup Türk, Türkiye'nin dışında yaşıyor olmanız lazım O zaman %10 devlet katkılı Dövizli bes imkanı sunuluyor Bu da aslında Türkiye'deki yaşayanlar için eksi Onlar için yurt dışarı için Artı 10 yılın sonunda 56 yaşını Beklemeden sistemden çıkarsanız %5 yerine %10 Stopaj uygulanıyor 56 yaşını beklerseniz %5 stopaj uygulanıyor Sisteme girişte giriş aidatı fon yönetim gider kesintisi fon gider kesintisi adı altında çeşitli giderler kesilebiliyor. Bunlar sizin seçtiğiniz plana ve emeklilik şirketine göre ödediğiniz primlere ve başlangıç ödemenize göre de değişiyor. Birçok firma hem giriş haydatı hem fon yönetim gider kesintisi hem de fon gider kesintisi almadıkları planlar sunuyorlar. Ama bazılarında giriş için ödemeniz gereken miktar yüksek olabiliyor. Bazılarında Aylık olarak düzenli ödemeniz gereken miktar yüksek olabiliyor. Bunları araştırarak bulabilirsiniz. Ben bir şirket ismi vermeyeceğim ama 1000 TL prim ödeyerek ve girişte herhangi bir başlangıç ödemesi yapmadan da bu 3 giderden de muaf olduğunuz şirketler var. Ben de onlardan bir tanesine dahil oldum. Araştırarak bulabilirsiniz. Yani böyle 4 bin lira, 3 bin lira 200 bin lira giriş ayda giriş ücreti verirsen eğer, giriş ödemesi yaparsan o zaman senden bu kesintileri yapmayız diyen planlar ve şirketler de var. Hangisi size uygunsa o şirketi tercih edebilirsiniz. Bir başka eksi yatırım fonu seçimini doğru yapmazsanız enflasyonun altında kalabiliyorsunuz. Bu durumda siz fon seçiminde iyi olmayabilirsiniz. E, yatırımlarınız biraz enflasyonun altında kalabiliyor. Bu Seçimleri otomatik olarak yapan robotlar var bazı şirketlerde. Eskiye nazaran yeni halleri biraz daha iyi gibi görünüyor. Ben bir tanesini deneyimledim. Tavsiyesine uymadım ama uysaydım daha iyi olacakmış. Onu anladım. Belki ileride daha da iyi hale gelirler. Yani bu doğru fon seçmek çok kritik bir konu. Enflasyonun altında kalabilir getirileriniz. Yani %30 devlet katkısına rağmen yine de toplam getiri enflasyonun altında kalabilir. Biraz artılarından bahsedelim. Bence yapısı gereği güvenilir bir model. Sizin yaptığınız ödemeler şirkette kalmıyor. Yani ben şirkette batsa bile aslında sizin yaptığınız ödemeler fonlarda, tefasta. Sizin adınıza duruyor, sizin mülkünüz gibi, size ait bir para gibi duruyor. O yüzden herhangi bir batma durumunda şirketin batması sizi etkilemiyor diyebiliriz. Bir başka artısı %30 devlet katkısı var. Bu güzel bir artı. Bence bir de bunların üzerinde de o katkılar da yatırıma yönlendiriliyor. Fonlarınızı 12 kere yıldız değiştirme hakkınız var. Bu da güzel bir artı. Her ay bir değişiklik yapabiliyorsunuz. Devlet katkısının kendisinin stopaj kesintisi yok. Yani sizin kendi paranızmış gibi davranıyor devlet. B sistemine herkes dahil olabiliyor 18 yaşından küçük. Çocuklarınızı dahil edebiliyorsunuz. Ama bence içinde bireysel emeklilik yani emeklilik kiremesi geçen bir şeyi çocuğu dahil etmek çok doğru gelmiyor. Çünkü eğitim hayatı için bile bozulması gerekse o paranın. 56 yaşına gelmediği için hem devlet katkısını tamamını alamayacak hem de fazladan stopaj uygulanıyor. Bir de çocuk 18 yaşında geçtiğinde sözleşme onun adına olduğu için direkt sözleşme yönetme hakkı ona geçiyor. Bu durumda annenin babanın kontrolü de Kayboluyor. Çocuk 18 yaşında nasıl bir düşünce yapısına sahipse fon, fondaki parayı çekip o şekilde aksiyon alabilir. Birazcık bence tehlikeli gibi yani çok çocuklara dair etmemek lazımmış gibi düşünüyorum. Kendi adınıza yapmanız 56 yaşına geldiğinizde çekmelis toplu para olarak yine çocuğa bir şey yapacaksınız. O şekilde yapmanız daha mantıklı geliyor bana. Emekli olmuş gibi belli bir süre maaş alabiliyorsunuz ve kalan para beste Sözleşmenizde değerlenmeye devam ediyor. Yatırım fonlarında durmaya devam ediyor. Siz her ay maaş aldıkça sizin aldığınız maaşın içerisindeki stopaj kesintisi uygulanıp size maaş olarak para yatırılıyor. Kalan para bez sisteminde kalmaya devam ediyor. Bu bu yöntem şeye kadar kullanılabilir 60'a kadar 56-60 arası normalde 60 sonrası SGK'da emekli olabiliyor Türkiye'deki yeni işe girmiş insanlar. 56-60 arası da 4 yıl bu sistemden para alınabilir, emekli maaş alınabilir bir destek anlamında. SGK'nın verdiği kadar yüksek paralar vermeyecektir elbet ama yine ödediğiniz prime oranla 20 yıl boyunca aylık 1000 lira öderseniz 4 yıl boyunca yani 56-60 arası size 10.000 liranın üzerinde bir emekli maaşı aylık olarak ödüyor. E 30.000 lira almak istiyorsanız 3.000 lira ödemeniz lazım tabii. Bunlar tabii kabaca hesaplar. Değişebilir bugünkü şartlara Sizin seçtiğiniz fonlara Benzeri durumlara göre ama Hesaplama araçlarını kullandığınızda Size bin lira karşılığında 10.000 lira veririm 4 yıl boyunca Diyor 20 yıl ödeme yapıyorsunuz 4 yıl boyunca aylık 1000 bin lira, bin lira, bin, lira bin lira size Geri veriyor kredi kartıyla Ödeme yapabiliyorsunuz bu da güzel bir Artı kullanmak isteyenler için Birden çok sözleşme Açabiliyorsunuz istiyorsanız 10 tane sözleşme açın şartlar size uygunsa eğer fazla sözleşme açabiliyorsunuz bu neye yarıyor şuna yarar eğer e, istenmeyen bir durum oluştuğumda fon bozulması gerektiğinde eğer sizin iki tane sözleşmeniz varsa sözleşmenin birini bozup diğerini de devam edebilirsiniz böylelikle toplam 5 yatırımızın yarısını alıp yarısıyla da 3. yılda 4. yılda 7. yılda devam etme şansınız olur o yüzden birden çok sözleşme tercih ediliyor ama bununla ilgili bir gelişme yaşandı. Bir düzenleme ile artık sö- sözleşmeyi bozmanız gereken bir durum oluştuğunda bu durumlar belirleniyor. İşte ev alma, çocuk evlendirme ve benzeri durumlarda bir miktar parayı rejistel çıkartıp sözleşmeyi de bozmadan devam etmeniz sağlanacak. Bu, bu içerisinde böyle bir düzenleme yapılıyor olacak. Gelecek iyileştirmelerden bir tanesi de Kısa nakit ihtiyaçları için bankaların finansman sağlama imkanı olacak. Sizin BES birikiminizle bakarak o BES birikimini bozmadan kredi alma şansınız olacak. BES'teki birikimi göstererek bankadan kredi alma şansınız olacak. Yine başka bir gelecek iyileştirme. BES'teki toplam limitiniz 72 bin lira aslında devletten alabileceğiniz 2024 yılı için. Yani asker ücretin, bir asker ücretin %30'u kadar. Bunu açtığınızda hak ettiğiniz fazladan tutar bir sonraki yıla devrediyor olacak. Bir sonraki yıl alabileceksiniz. 2024'te 72.000'i geçtiniz fazla kalan tutarı 2025'te devlet ödeyecek. Birkaç not aktarmak istiyorum. Bu ödediğiniz primleri örneğin 1000 lirayla başladınız. Maaşınız %40 arttı gelecek sene. Yine o artış oranında bir artış yapmanız tavsiye ediliyor ki düzenli olarak o primler artsın. Sonrasında enflasyon da var Türkiye'de. Yıl 56 yaşına geldiğinizde daha fazla birikmiş birikiminiz olsun. O da sizin daha fazla maaş almanızı sağlasın. 56 yaşına kadar çıkmanız tavsiye edilmiyor. Zaten sistemin yapısı böyle. Böyle çalışıyor BES. Mümkünse 10 yıl ve 56 yaş ve mümkün olma en kısa sürede başlamak lazım. Ne kadar çok birikim olursa, ne kadar eski, erken başlarsanız bileşik etkiden kaynaklı daha da Azda birikim yapmış oluyorsunuz. Mümkün olan en kısa sürede başlamak. 46 yaşını beklememek. Ve 56 yaşından da önce çıkmamak. Tavsiye ediliyor. Ve bu ödemeleri aslında kişi kendisine yapıyor. Yani o sizin best hesabınız. yatırdığınız paralar çöpe gitmiyor. Enflasyonun altında kalmaması için mümkün merzebe. Gayret göstermek lazım. %30 devlet katkısı zaten bu yüzden Faydalı. Her zaman Türkiye'de enflasyon 70 80, 100 olmuyor. Bazen de. 10-15'lerde kalıyor. Bu yüzde 30'luk devlet katkısı o zaman da devam edeceği için bir de doğru fonlarda değerlendiresek faydalı olabilir. Çıkışla ilgili bir TIO vermek gerekirse şöyle bir şey yapılıyor. Kişi örnek veriyorum 2024 yılında çıkış yapacaksınız. Stopaj kesilecek %5. Stopaj kesilmeden sözleşmenizi sonlandırmadan önce maksimum devlet katkısını almak için toplu bir para yatırıyorsunuz. Örneğin siz bin lira bin lira yatırıyordunuz. Toplamda 12 bin lira. Bunun karşılığında 4 bin lira para alıyordunuz. Ama kaldı 68 bin lira alabileceğiniz miktar 2024 yılı için. 230 bin lira kredi çektiniz. Yatırdınız. Toplam devlet katkısının tamamı 72 bin liraya aldınız. Sonrasında sözleşmeyi kapatıyorsunuz. Devlet katkısı sizde kalıyor. Stopajlar kesiliyor. Sonrasında siz aldığınız paranın 230 bin lirasını istiyorsanız kredi çektiyseniz kredinizi birinden aldıysanız o kişiye ya da sizin varsa öyle bir paranız yine geri almış oluyorsunuz. Böylelikle aslında stopaj ödemesini de devlet katkı sıra yapmış oluyorsunuz. O yıl çünkü ödediğiniz parayı hemen sözleşmenizi kapattığınızda geri almışansınız oluyor. Ben bireysel emeklilik sisteminin kötü olmadığı kanatındayım. Çok büyük yani sizin gelinizin Toplam gelirinizin yani yatırıma ayıracağınız kısmının çok büyük bir bölümünü bese ayırmanız hatalı olabilir çünkü oradaki parayı alamıyorsunuz. Lazım olduğunda çekemezsiniz. Burada hiçbir zaman çekmek istemeyeceğiniz bir miktar parayı buraya aktarmakta ben yanar olduğu kanaatindeyim. Çok uzun vadede olduğu için bütün gelişmelerden sıyrılmış oluyor. Bazen enflasyon %100 oluyor. Bazen %10 oluyor. Bütün kötü iyi dönemleri de içinde barındırdığı için Uzun vadede herkes bu sistemden memnun. İsterseniz dövizde, isterseniz altında fonlarda da değerlendirebiliyorsunuz paranızı. Bir de %30 devlet katkısı geldiği için. Bir de stopaj avantajı nispeten var. Çünkü normalde %10 birçok yerde stopaj. Burada %5'e indiriyor. Bir de bunu parçalı ödeme şansınız da oluyor. Bir de devlet katkısıyla ödeme şansınız da oluyor. O yüzden en azından minik minik... Sözleşmeyi başlatıp en azından Sözleşmeyi başlatmış olmak bile çok faydalı Çünkü 56 yaşınıza Geldiğinizde buraya yatırdığınız para Çok küçük da olsa yani hiç Sizi etkilemeyecek bir parayla 56 yaşına kadar ulaşırsanız 56 yaşında Sadece toplam üst limit tutarı bugün 240 bin lira bu 240 bin lirayı Tek seferde yatırarak devletten 72 bin lira alabiliyorsunuz Sonrasında sözleşmeyi kapattığınızda o para sizin oluyor yani Sırf bunun için bile giriş yapılabilir. Çok küçük küçük de olsa ödemeler yapılabilir. Ben hem kendime hem yaptım. Tavsiye ederim herkese. Kötü bir yatırım aracı değil. Portföyde çok küçük de olsa bir pay verilmesi destekliyorum. Ben profesörlerin, ve falan da takip ettiğim kadarıyla bestleri var. Söyledikleri kadarıyla. Denildiğiniz için teşekkür ederim.